0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und jetzt gibt es noch die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages. Heute von und mit Michael Stang. Die Corona-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und AstraZeneca schützen auch gut vor der erstmals in Indien nachgewiesenen Corona-Variante. Das geht aus einer Studie der Regierungsbehörde Public Health England hervor. Demnach schützt der Impfstoff von BioNTech-Pfizer zwei Wochen nach der zweiten Dosis mit 88-prozentiger Effektivität vor einer Erkrankung durch die Corona-Variante B16172. Im Fall von AstraZeneca liegen die Werte bei 60 Prozent. Geneditierung unterdrückt die Fruchtbarkeit bei Gelbfiebermücken. Aedes aegypti-Mücken übertragen neben Dengue weitere Tropenkrankheiten, die jedes Jahr für tausende Infektionen und viele Todesfälle verantwortlich sind. Mithilfe der Genschere CRISPR-Cas9 hat ein Team der Universität von Kalifornien in Santa Barbara sterile männliche Tiere dieser Mücken produziert. Konkret schalteten die Forschenden das Gen B2T aus, das eine Rolle bei der Spermienproduktion spielt, heißt es im Fachblatt PNAS. Ersten Laborversuchen zufolge konnten die genetisch modifizierten Männchen keinen fruchtbaren Nachwuchs mit Weibchen produzieren. Mithilfe dieser Methode soll die Fruchtbarkeit weiblicher Insekten in der Natur verringert werden, indem Wildpopulationen mit sterilen Männchen überschwemmt werden. Hunde können Corona-Infizierte am Geruch erkennen. Das teilte die London School of Hygiene and Tropical Medicine mit. Bei der Studie mussten sechs trainierte Hunde an den Socken von 400 Studienteilnehmenden schnüffeln. 200 Socken stammten von Menschen, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren, aber keine oder nur leichte Symptome hatten. Die 200 anderen Socken stammten von der Kontrollgruppe mit nicht infizierten Menschen. Das Ergebnis? Die Hunde erschnüffelten die Proben von Infizierten mit einer Genauigkeit von bis zu 94%. Prozent. Socken von nicht infizierten Personen erkannten die Tiere mit einer Sicherheit bis 92 Prozent richtig. Forschende klären den Ursprung von Wassermelonen. Bislang war unklar, woher die Wassermelone Citrullus lanatus stammt und wann und wo der besonders süß schmeckende Subtyp Vulgaris erstmals angebaut und gezielt gezüchtet wurde. Ein Team der Washington University in St. Louis hat für seine Studie eine genetische Sequenzierung der domestizierten Wassermelone und sechs anderer Citrullus-Arten durchgeführt. Den Daten zufolge liegt der Ursprung der Wassermelone in der Region des heutigen Sudan. Denn die dortige Cordofanmelone, die weißliches, nicht bitteres Fruchtfleisch enthält, ist die engste Verwandte und möglicherweise ein Vorläufer domestizierter Wassermelonen, heißt es im Fachblatt PNAS. Die Fruchtfleischsüße nahm wahrscheinlich erst im Laufe der Domestizierung zu, ebenso kam es erst später zur typischen rötlichen Farbe. Demnach werden Wassermelonen seit mindestens 6500 Jahren als Obst geschätzt. Eine goldene Grabbeigabe ist älter als zuvor angenommen. Bei der Ausgrabung eines frühbronzezeitlichen Grabes bei Tübingen im vergangenen Herbst kam ein sogenanntes Spiralröllchen zutage. Dabei handelt es sich um ein goldenes Schmuckstück. Datierungen haben nun ein Alter von 3.800 Jahren ergeben, was den mutmaßlichen Haarschmuck nachweislich zum ältesten Goldfund Baden-Württembergs macht, teilte die Universität Tübingen heute mit.